2: В Кабинете министров в 12 часов началось очередное заседание правительства. И на повестке дня стоит такой вопрос, как обсуждение новой модели управления вузами. Изменения разработала и предложила Кабинету министров Министерства образования и науки. О предстоящих переменах и их значении для страны говорим сегодня в программе «Открытый вопрос». К эфиру подготовила программу журналист Валентина Артеменко. Свою точку зрения в программе «По этому поводу» Выскажут представители Министерства образования и науки, ректоры частного и государственного вузов и представитель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Об этом далее оператор прямого эфира Регина Бьезеня. Слушатели, присылайте свои вопросы, если вас интересует эта тема по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. И в самом начале я хочу предложить такую вводную в виде небольшого рассказа со стороны Министерства образования и науки директор, замдиректора департамента Департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования Датце Янсон объясняет нам, почему потребовалось вводить изменения
1: что вы имеете очень когда говорите в о внешнем?
2: них экспертах или силах, которые должны влиять на решение внутри возраста речь идет о министерстве? Нет,
1: nee, они не министерства павли. мы не говорим про то, что те будут конкретно организации павли. Мы говорим про то, что те люди с очень важной позитивной престижи и профессионально говорим о нозаре, и дружно у них, что то есть года я утаем,
2: и что не будет оплаченная
1: какая-то работа, социальная такая ответственность с что
2: Итак, коротко если пересказать то, о чем нам рассказала Датса что Всемирный банк уже несколько лет назад рекомендовал министерству изменить эту модель управления вузами, сделать вузы более открытыми к внешним влияниям, учитывать интересы предпринимательства, инвесторов, ибо нигде в мире нет модели управления вузами, какая существует сегодня в Латвии. И в продолжение... Вопрос первый у меня ректору Рижского технического университета Академику Леониду Рябицкому ну, Ваше мнение от того, насколько необходимо было менять Насколько верно, что Всемирный банк давно порекомендовал И работаете, вы управляете вузом, ну, в частности, своим По устаревшей системе и нигде не применяемой в мире
3: Ну, во-первых, это никто не сказал И это неверно, что нигде не применяемо Это... Я не согласен с этим. Но, во-вторых, то, что перемены необходимы и в Латвии особенности, так как у нас самая либеральная система, в частности, к высшему образованию, я имею в виду как публичные ну, вузы, так и государственные, так и частные, и регулировка для каждого из частных и государственных разная. Эта система должна быть ну, изменена, так пока, по крайней мере, потому что на миллион жителей у нас почти 25 вузов. А в соседних странах это гораздо меньше, и не говоря о скандинавских странах, где на миллион жителей там 3-4. Так что я за умные перемены и посмотрим, что выйдет.
2: Ну, посмотрим, что видно выйдет неизвестно, но все-таки вот с минуты на минуту в кабинете министров будет начато обсуждение этой новой концепции, которая представлена. Вы упомянули, что есть разница между руководством вузом частным и государственным. Сейчас на связи с нами ректор высшей школы Туреба Алдис Бауманис. Алдис, слышите? Алло? Утро. слышите? Алло. Алло, добрый день. Я вас уже представила слушателям. И так как в кабинете министров, там, наверное, собрался весь цвет, кто участвовал в обсуждении предстоящих изменений модели управления э, вузами. Как оказались, например, там вы, глава частного вуза?
0: Э, ну, здесь по двум причинам. Это как глава частного вуза, вдруг как. С другой стороны, это просто как человек, который достаточно долго занимается, так сказать, высшим образованием в разных постах и, и просто знакомится с этим делом. Но что касается частных вузов, то там, в принципе, вся это обсуждение как бы обошла частные вузы. Где-то 20 тысяч студентов э, вообще там никак не участвовали в этом, в этом процессе. И министерство вообще никак не связывалось с, с ассоциацией частных вузов. Это просто наша инициатива и наш интерес, поскольку э, то, что сначала было задумано, я не знаю, хорошо или плохо, это время покажет, это советы в государственных вузах. Так это, этот, так сказать, материал концептуальный вырос где-то от 20 страниц до 80, 80. И здесь уже включены разные вопросы, которые касаются частных вузов тоже.
2: И это стало для вас неожиданностью приятный, неприятный, может быть, там хорошие перспективные перемены?
0: Ну, ну, это просто надо, каждую новую идею надо обдумать. Ну, ну скажем, филиалы вузов. Э, есть в, филиалы у частных и у государственных вузов. Есть, скажем, э, сеть филиалов для обучения учителей Латвийского университета, есть у Турии три филиала, есть у Технического университета. И, в принципе, каждый из этих филиалов, если, если он существует делает что то полезное для того места где это находится здесь есть идея все филиалы закрыть причем есть идея что количество студентов в вузе должно быть выше один тысяч выше тысяч студентов то есть некоторые региональные вузы, вузы тоже попадают как бы под это, этим закрытием ну, это просто не обсуждено, что из этого получится. Если мы говорим, что филиалы надо закрыть, что где-то есть какие-то, без безуказанных имен, плохие филиалы, ну, тогда мой совет, если мы знаем одного длинного человека, больше двух метров, который ворует яблоки, потому что он может их достичь, но из этого же надо всех, так сказать, баскетболистов посадить в тюрьму. Надо заниматься тем, кто это делает. Вот то же самое с вузом и с филиалом. А э
2: есть там вещи, которые вы приемнете, как частные вузы? Считаете, что да, необходимо вести такие перемены? Нужны вам советы? Советы в частных вузах
0: тоже должны будут появиться в каждом? Ну вот это уже непонятно. Сначала было задумано о госвузах. С частным вузами есть немножко другая ситуация, поскольку мы должны исполнить, исполнить все требования коммерческого закона тоже. А что касается в частных советов в госвузах, ну, тут мне, как сказать, нейтральное мнение. Я просто только что задавал вопросы своему коллегу из, из, из иностранных инвесторов, если советы так хороши, их по Европе действительно навели практически в странах. Немножко разного типа, но это уже мелочи. Последние, последние 10 лет. Так почему не получился такой, ну что ли, великий скачок развития высшего образования в Европе в этом периоде? С другой стороны, в принципе, то, что ВУЗ должен, так сказать, сотрудничать с обществом и, и с индустрией, это однозначно. Если Совет в этом помогает, так это хорошая вещь. Но так, вот скажите вопрос... мне все, просто да -да. в
2: завершение. Частные ВУЗы в основном за или будут против? Там вот сейчас в кабинете министров.
0: Данный момент больше нейтральный. Здесь этот документ так слабо разработан пока. Что даже тут уже непонятно, за или против. Там есть просто, ну, я не знаю, десятки неотвеченных вопросов, э, которые, ну, скаж, скажем так, чтобы получить, чтобы, ну, что ли, оформить, э, так сказать, реальное мнение, просто на них должны быть ответы.
2: Аллась,
0: я скажу, э, я поняла, 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 поняла. <ководители> Да, пока нейтрально. Тоже, там,
2: Над этим предстоит еще работать. Ну, Спасибо. Спасибо успехов да, вам да, там да. в работе. Отстаивайте, а так как какую-то зрие будете отстаивать, да. если вам не ясно. Ректор высшей школы Туриба Алдес Бауманис был на связи с нами. И мы продолжаем разговор в студии. И к нам присоединился председатель комиссии. По образованию, культуре и науке депутат Сейма Арвелс Ашераденс, на ваш взгляд, как вы считаете, что главное в этой модели? Нет, у вас я хотела бы спросить вот о чем. Вы в ФСЕМе возглавляет такую важную комиссию, у нас в стране сегодня затеяно так много различных реформ, скандальных, спокойных разных. Вот эта реформа с моделью управления вузами, она возникла внезапно или давно готовилась?
4: Вообще-то мы видим, что перемены в вузах, особенно в университетах, необходимы. И мы видим, что старая модель, она тоже работоспособна, но есть одна проблема. То есть то есть скорость перемена соответствует тем современным требованиям, которые мы сегодня видим. И мы видим такие э, огромные феномены, как дигитализация, которая все э, быстрее и быстрее развивается, глобализация, э, климатные перемены и так далее. И высшие школы э, при этом нынешние модели не могут так быстро реагировать. Если мы говорим о нынешней реформе, э, мне немножко непонятен подход министерства, который модель, которая относится к университетам. Сначала это, это перемены и, и вообще сама реформа была задумана как реформа университетов. И университеты очень важная часть, скажем, системы образования. Это такой самый центр, где все происходит. И, и эта модель относится многим вопросам. Во-первых, это как то есть, забрать обратно науку в университеты, поскольку сегодня Uh, ну, система образования, как она построена, университет из науки не обязан заниматься, да, то есть частично, это не повседневная ответственность, да, uh, университет в основном занимается образованием молодой, молодого поколения, но uh, наука должна возвратиться в университет, это первый шаг. Второй шаг — это создать совместную систему управления, где общество, представители общества с совместными профессорами университета дискутируют uh, на сам, самые лучшие стратегию, да? uh, как развивать университеты. И это очень важная стратегия, поскольку на сегодняшний день uh, университеты uh, не, больше не конкурируют здесь на месте Латвии друг с другом. Они латвийский, например, технический университет он uh, тех конкурирует с техническим университетом Таллина, Талтек по-моему так он называется, да, или также шведскими высшими школами, финскими и так далее и так далее, литовскими. И очень важно, что чтобы, скажем, государство и экономики все нашла, то есть совместно разработали самую эффективную стратегию и очень важно, нашла ресурсы, чтобы этот университет продвинуть вперед, это самое важное в этом, да, и это, это новая модель управления, поскольку, если мы видим, например, наши соседи, они очень эффективны, если видим эстонцы, и а, это, если мы говорим о состязании на международной арене, да, есть международная рейтинговая система, Стонси, Тартовский университет на 300 позиции, да? Талтек -тал университет уже приближается 500 позиции. Литовские универси, два университета на уровне 500 позиций, да? У нас в рейтингах наши университета где-то 800 тысяч, да? И, и тут не вина университетов, это вопрос, а, с какими ресурсами, которые мы дали университетам, и, конечно, вопрос системе, которая создала нынешняя политическая среда, да? Так что эти перемены должны продвинуть период университета. Но эту самую мерку, примерять, академии, скажем, по искусству, академии по музыке, или банковскому, банковскому... Вузу, вузу. Это не, не так правильно, поскольку там есть другие принципы правления, чашным школам управляют, абсолютно другие механизмы, Это они сами могут решать, как лучше их управлять. Это их проблема. Это риск частного инвестора. Они должны соответствовать соображением образ... качества образования, но как они управляют своим вузом, это не государственная проблема. Что скажете, господин Двицкий, я хотел бы спросить у вас,
2: перечислены Арвел все эти недостатки, проблемы в, раз... в... в латвийских вузах, согласны ли вы с этим, и как вам помогут перемены модели управления, новые советы?
3: Ну, я бы хотел сказать, что во-первых, было бы хорошо, чтобы больше людей ознакомились с опытом Рижского технического университета, как мы работаем с индустрией, как мы ведем научную деятельность, что это э, у нас стратегия на три основных... Э, ну, так наука
2: э, есть у вас или надо возвращать?
3: Наука у нас самая высокая в Латвии, это показывает все данные, и также это снегом финансируем или как это на русском? С э, снегом. Ну, <coughs> это третий... Финансируем по достижениям. По достижениям да. каче качества университета. Сотрудничество с индустрией происходит через конвент, в котором у нас 30 ведущих руководителей по всем отраслям, которыми занимается Рийский технический университет. Но не в том-то дело. Я считаю, что это концептуальный ну, документ, который сейчас в правительстве обсуждается. Слова хорошие, но это... Первое, что надо бы делать, это ресурсы или финансирование. Второе, это люди. А третье, перемена управления. Это мое мнение. А изменять управление без ресурсов, это можно. И, наверное, это будет, будет сделано, но приведет ли это к лучшему использованию этих самых минимальных ресурсов, которые мы имеем по сравнению с другими такого рода вузами в Европе и здесь в Балтии ни в каком случае не, не выйдет, потому что любое научное изделие, то есть публикации или реферат, или патент стоит денег. А если этих ресурсов нет, то создать их невозможно. Но это самая основа, Развитие. Не, но
2: главное, я так и не поняла. Изменение модели, даже само изменение, работа над ним. Сегодня кабинет министров, они же примут только концептуально. Потом там огромная работа. Зарплаты неплохие тем, кто будет работать над этими идеями. А потом еще нужны деньги для тех, кто окажется э, в советах. То есть это не, э, не навредит ли работе?
3: Нет, но любая дискуссия о усовершенствование ведет к развитию. Это ну, основа диалектики, в общем-то. А если мы об этом больше и больше будем не только говорить, но что-то делать, а министерство и также наши <coughs> сами хочет что-то сделать, это, в общем-то, хорошо. Но я думаю, вот эти приоритеты, и не сказал вначале, что будет финансирование больше и оно будет соответствовать, по крайней мере, через год или два тому уровню, что было в 2008 году, когда в 2009 снизили на два раза финансирование вообще от 200 миллионов на 100 миллионов вузам Латвии государственным. Тогда, но это все, ну, как бы только из трача ресурсов на переговоры, на дискуссии, а результат как-то не, не виден, что он будет результатом. То, тоже я не верю, что эти советы в вузах будут бесплатные, то есть там будут иностранные люди, которые будут говорить, что делайте так и так, и свои деньги тратить, чтобы приезжать сюда, что-то делать, и за это ничего не получать. Это довольно такая но ну, утопический по моему мнению. И тут еще в этом документе, который... Я тоже участвовал в этом комиссии, которая была, сидела там три раза в министерстве и давал, давал свои советы, как его создавать. Но там и остались два варианта в данном документе. А и Б. А что там надо будет избрать, какой из них? Неясно, они отличаются друг от друга. По-моему, это еще довольно много. А у них вообще
2: непонятно совершенно деньги, как глава работают. комиссии образования парламентской. Вы говорите, я удивлен действиями министерства. То есть министерство своей концепции в кабинет министров, и они там могут принять, не, не консультируясь?
4: Ну, давайте... Мы занимаемся законодательством и надзором, и функция законодательная и с исполнительной власти разделена, так что э, министерство и правительство, скажем, работает независимо. Я бы согласен с ректором, что очень важно сфокусироваться и концентрироваться. Сейчас, на мой взгляд, самая важная, важная ситуации, с этой реформой, дать необходимый толчок развития университетов, поскольку мы на сегодня при этих показателях отличаемся э, значительно от наших соседей. Я согласен, ректором с тем, что мы не дали э, значительное, не, то есть если есть особый огромный отличие в фин, уровне финансирования, но я и согласен с этим, чтобы, э, но ну, здесь мы, э, э, ну, дискутируем, что, что важнее э, курица или яйцо, э, но здесь важно, что первый шаг начать, то есть мы хотим развивать видна реформа, то есть реформа управления и потом а, здесь будет борьба между университетом за самым лучшим сценарием по развитию. Да? Так, так я это вижу со своей стороны, да, и мы это, этот процесс, он только первый шаг, да, то есть правительство должно сегодня, ну он видим даст зеленый свет этой реформе как таковой, потом уже в парламенте полаиваются законодательственные перемены, как типология университетов определенные законы в университетах и, и систем, как мы ведем управление. И потом, конечно, будет очень тонкая работа, как как, э, как вывести и дать университетам возможность выйти на этот уровень конкурентоспособности.
2: Спасибо, Мир А вы можете нам вот с тем слушателем все-таки объяснить, ну почему так получается, что в Эстонии и в Литве вузы на других местах в рейтинге в мире, чем наши вот РТУ и Латвийский университет. Вы только что сказали об успехах, а... О том, как у вас все так развивается.
3: Ну, Во-первых, если говорим об Эстонии, там правительство приняли закон, что все жители Эстонии, им возможно получить высшее образование, которое финансируется госбюджетом. Ну там есть, разумеется, то есть бесплатно. Бесплатно.
2: Просто хоть всех, хоть да. вся
3: история, ну, все население все, решит все и будет. Гражданин Стойня получит. Также в Так же, как в Швеции, также как Норвегии, Исландии, Дании, Германии все у нас этого нет. А потом ну, сравним профессор, только основы. Часть да. получают бесплатно, да? да, все, да, да, бюджетные да. Есть бюджетные места. У нас, yes. например, 6 тысяч. РТУ, а всего 14,5 тысяч студентов. Но это, это хорошо, что все-таки есть эти 6 тысяч. Но было же намерение уже лет 10 назад, что вообще нам не надо бюджетных мест, только все будут занимать деньги, как в Великобритании, и потом отдавать когда-то. Но это ушло. Я бы хотел сравнить. Мы тоже делаем исследования внутри вуза, что происходит в соседних странах и везде. Ну, например, сравним с РТУ, сталинским техническим университетом, или Талтех. Бюджетные субсидии на одного студента, который учится там, три раза больше. Три раза. А в КТХ, это в Швеции, Шесть раз
2: Понятно, Но... паузу сделаем это... Я немного не это поняла, он господина господин раданс. Я думаю, он придет немного позже останется с нами. Оказывается, вот с минуты на минуту он уже покинет нашу Но студию. Это главное. Это, мы с вами да. еще остаемся да, да. и будем с обсуждать. Да, да. ваш, ваш, ваше резюме тогда вот этому вопросу. С одной стороны, вы высказали претензии вуза наши не оттягиваясь, с другой стороны, мы вводим новую модель, которая, это, ну, не предполагает. Это не
4: претензия. Я уже сначала сказал, что это не претензия. Я хочу сказать, что с теми ресурсами, которые дал не ВУЗом, я говорю, университет очень важно отличить. У нас 56 вузов по технологии, для, здесь фокус на университеты Это очень важная часть образования. А тем, по тем ресурсам, которые правительство выделило, я думаю, что вузы и, и при этой законодательной ситуации сделали максимум. Да? Но нам важно дать новый толчок развития. Это весь вопрос с этим. А да? толчок разви да?
2: развития, вот в чем суть? Да. Вот развитие суть, в
4: чем я, будет? Я уже старался вам сказать, что мы здесь это комплексный вопрос. Перемена моделей управления вузами, да, это новые советы, и совместная работа общества с вузом, вместе с профессорами развития наиболее эффективной стратегии, как идти вперед. Да? Поскольку это очень капиталоемкий вопрос, очень. Сейчас идет новый уже новый период фондовый идет, новый национальный план развития. То есть мы хотим видеть как минимум один или два университета, способным, на международной арене. Да,
2: Закрываться это... будут возы? Ну, закрываться филиалы, ну, где не хватает количества, как вы
4: видите Во-первых, это? это не вопрос сегодняшнего дня, и я не думаю, что надо так много фронтов открывать, но если вы спрашиваете, слишком у нас много вузов, ну, я хочу ответить, 56 было, вузов для, да. скажем, 1,9 миллиона жителей, но это чересчур, да, сильно чересчур, да, и если мы сравниваем эффективность э, с других странами, э, мы свои средства не концентрировали в нужное направление, но мы их размазываем как бутерброду и каждому по минимуму, но результата мы не видим. Да? Сейчас вопрос о том, что дать механизм развития и потом концентрировать средства. Но в они как-то
2: размазывают
4: просто на всех? Нет. Эстонцы концентрируют, например, свои средства. Например, если мы видим Тартовский университет, у них бюджет 185 миллионов, если я не ошибаюсь. Близко, ближе
3: 200, 200 миллионов евро. Сколько технического будет? Ну, у нас три раза меньше, три включая раз меньше. то, что мы сами набираем по науке. Да, так что а, если... только одна треть
4: да, одного эстонского университета Тартовского, да.
3: Так что есть если что подумать. добавить но там закон по Тартовскому университету уже с 96 -го года, который гарантировал и финансирование, и развитие. И
2: все-таки понять, что послужит э, при, поводом для позитивных перемен в развитии, вот появляется новый совет, он будет сближать, получается, сегодняшние руководители, они не знают, как сблизиться с индустрией. Они знают, они делают это. Это не будет формальность?
4: Ладно. Мы видим, что эта модель помогает Университетам все-таки развиваться быстрее, и мы видим, что эстонский идет более радикальной моделью, то есть сначала быть так называемая тартуская модель. Сейчас не работает уже отдельный законы о управлении университетами, дают более полномочий ректору, чтобы работать, скажем, развивать университет. Так что этот механизм управления, да. И давайте, как сказали в одном популярном фильме, поживем и увидим, да? Поживем и
2: увидим, но управление у ректора не уменьшаются у нас в Латвии после введения советов? Ой, нет, Вы нет, только
4: нет, что не говорите. Не Давайте, это абсолютно переменная системы, если мы видим, что на сегодняшний день профессоров выбирает так называемые отраслевые советы. Там ректор ничего сказать. Выбирает профессор, профессор работает. Потом декана выбирает факультет, выбирает сам профессор, выбирает декана. Да? Потом выбирает ректора, который, ну, скажем так, ну, чтобы там, осторожно на него смотрит, чтобы он так не не особенно там мешался, да, все дела, скажем, дела факультетов и профессоров. Так что эта система абсолютно наоборот. Здесь совет выбирает кандидаты, ректор дает им абсолютные полномочия и ректор будет ответить за выбор декана и, конечно, будем смотреть, как как развивается процесс профессоров, чтобы он был выбор, выбор профессоров, чтобы он был более открытый и управление университета могло повлиять это, да? То есть можно было перемены быстрее вводить в системах университетов.
2: Но сполошившиеся небольшие вузы о возможном закрытии, во всех случаях, это вопрос большого времени.
4: Это не сегодняшний вопрос сегодняшнего дня. Нам сегодняшний день нужны хорошие, конкурентоспособные университеты, чтобы ребята здесь могли получить высококачественное образование, и экономика должна получить необходимые навыки и знания.
2: Но и, да. средств на содержание советов нет на их зарплаты.
4: Ой, давайте это не самый, самый страшный вопрос. Например, Тартовский университет платит, скажем, они начали с минималки, потом они вышли на среднюю заработную плату университета. Да? Так что это не самый, такой, не самый комплексный вопрос.
2: Самое главное. В этом? Сейчас. <laughs>
4: это дать толчок развитию университета.
2: А толчком будет... Принять потом концерт.
4: будет это концепт, потом будет законопроект, и это будет важно. Хорошо, спасибо тогда, спасибо.
2: мы вас Давай. отпускаем, спасибо да. большое и продолжаем э, разговор Есть, э, с ректором да. Рижского технического университета, академиком Леонидом Рябицким. Но вначале, вот сейчас опять же небольшая небольшая э, запись, замдиректора Департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки Дация Янсона отвечает нам, ну чем же плоха нынешняя модель? Что плохо уже сегодня?
1: Шобрет, то, что происходит, у то есть т.е. бы стендентем. Под умис но теек тварат палидят. Ган ведут, ежак са дребибор индустрию. Ган страдату стул лай рефинансием Это будет
2: какой Изменения в
1: содержании образования высшего. Ир Мы говорим о том, что отрасли
2: предпринимателя. Как этому относятся
1: сами вузы? Их не расценивают ли это как посягательство на их автономию и независимость от государства? И продолжаем ректор истины технического
2: которые принадлежат что скажете о том что может послужить толчком, потенциал тем толчком, о котором мы говорили с Арвеломашем Радонсом?
3: Ну, во-первых, политики должны как приоритет номер один в Латвии объявить высшее образование. Образование в целом, но в основном высшее. А тогда и будет это основной толчок. Но если комментировать то, что слышали из Министерства образования и науки, то все-таки еще раз повторяюсь, надо ознакомиться с работниками министерства, что делается в Рижском техническом университете. У нас договоров с индустрией и доходы процентуальные от общего бюджета годового, от прямых договоров, договоров с индустрией на таком же уровне, как MIT, это Массачусетский институт, технологический институт. Другое дело, какой объем этого ну, в деньгах, это там миллиарды, у нас миллионы. Но у нас внутренняя экосистема инноваций создана. У нас есть в каждом факультете лаборатории развития продуктов дизайн-фабрика или дизайн-фактори, которая известна во всем мире. Это все у нас есть, и мы на этом, об этом работаем и в нас наш третий движ, движущий это ну, движущее направление.
2: Тогда которым... каких задачах по перемене а Вот это говорит... все, что говорилось,
3: это говорится. О всех 50 или 60 вузов, среди них считаются колледжи, которые по моим техникам обычный, но они приравниваются...
2: И у каждого будет по совету?
3: Ну, я не знаю. Сейчас там выглядит, что техникам возродятся опять как техникам як. Эти колледжи будут другими колледжами, но это мое мнение лично. Я еще не мог там понять из этого документа. Но то, что говорится вообще о том, что в Латвии происходит, не надо конкретно это направлять в сторону нашу, где мы гораздо лучше, Талтек немножко выше на нас в на QS, в этом Times Higher Education рейтинге. Почему? Потому что у них больше расходов на образование из, выделяется из бюджета, а в сотрудничестве всей индустрии мы два раза лучше них, а это никто не хочет сравнить. Ну, ваш зам парадом. участвует
2: же даже вот сейчас там в кабинете министров, ну как и все ректоры.
3: Мы есть, сейчас у, один, у нас один голос вас не из пятидесяти. Послушайте, ну у нас же нет системы германской или немецкой, где вузы голосуют, исходя из того, сколько у них студентов. У каждого ректора столько голосов пропорционально количеству студентов, а не один, как у нас. Ну, это и определяет и общее
2: мнение. А если бы у вас было столько голосов, вы могли бы диктовать, что бы вы сделали? Мы
3: никогда не хотим сейчас. ничего диктовать. Мы Ну хотим вот, рациональное... что бы вы
2: хотели? На что повлиять более всего в этой ситуации?
3: Пускай что... есть совет. Давайте организуем советы. Но э, там должны быть 20% студентов репрезентации в этом совете. Это не должно быть из количества академического состава вуза. Один из может из этого, другой из внешних представителей. Ну, подумайте, у нас вуз с 9 факультетами, а внешних там представителей будет 4 или пять. Они что будут представлять? Эти отрасли, в которых мы работаем, они будут знать, что там каждой отрасли лучше и способны привлечь ресурсы финансовые. Но это же нонсенс. Это не будет этого. Это будет только ради Бога. Пускай есть этот совет. Ректору не надо будет заботиться о менеджменте пустых зданий и о развитии и строительстве новых. Это давайте, пускай совет и делает. У нас ведь все наложено на администрацию ректор проректоры и все делается это же в других странах по-другому так взмем всю систему и перенесем сюда и попробуем как будет я не против совета давайте организуем делаем их но студенты там должны быть и представители внутренних и также в большом вузе должно быть я
2: хотела у вас спросить, все-таки вот эта идея, что в Эстонии бесплатное высшее образование, как нам понять, это означает, что все вузы, например, у нас 56 вузов, все должны были бы иметь такую возможность предоставить учить за государственные деньги, или там при приоритет каких-то отдельных университетов?
3: в какой-то отрасли очень частной, специализированной и будет какой-то частный вуз. Это всегда возможно. Но вообще давать высшее образование всех, кто хочет, должно государство. Это по закону положено. Человек, который хочет развиваться. А в нашем случае это всего лишь не 106 миллионов, а 250 миллионов в год. И тогда всем желающим будет возможность учиться в госбуджетных местах. Во в любом России. ВУЗе? Да. А их потом аккредитировать, чтобы они, это, как сказал господин Ашраден, чтобы не размазать эти финансы по везде и не понимать, где они находятся. Но, это, но объединяясь, ВУЗы должны иметь какой-то бонус. Государство должно представить, если вы будете объединяться, то вам будет лучше вместе, а не сейчас сами говорите, вы хотите объединиться или нет. Ну вот так. Это мое мнение, личное.
2: Это ваше личное мнение, однако э, существует же совет ректоров высших учебных заведений, и вы знаете, как в целом настроены все ректоры, или там группы, у одних один интерес, у другой другой, и разное отношение к этой модели.
3: Ну, совет ректоров – это из каждого вуза, он большой или маленький представитель, он ректор или, или проректор имеет один голос, и все голосуют, и большинством принимается решение. Так что, если у нас там 14 госвузов, 13 частных, то есть возможность, а университеты всего лишь шесть, и в шесть университетах учатся более 70 процентов студентов всей Латвии. Они, у них только шесть голосов из 30.
2: Ну, все, завершаю. Вот э, нынешняя эта идея, которая сейчас обсуждается в Кабинете Министров и, скорее всего, и будет дан зеленый свет, потом там будут разрабатываться уже более уточняющие э, документы, а потом дело дойдет и до Сейма. Ваша оценка в целом? Нужна эта затея сейчас? Она все-таки поспособствует развитию? Просто дискуссия, как сказал господин Ашераденц.
3: В целом нужна. Во-вторых, будут дальнейшие разговоры, переговоры, не только дискуссии, а принятие решения. А, наш ВУЗ, это, это университет Рижский технический, уже в сентябре мы приняли решение нашего общего академического собрания, что мы за реформу, за советы, но при том обстоятельстве, что кардинально улучшается финансирование как учебного процесса, так и возможности конкурировать для научных проектов.
2: Ну, про улучшение финансирования пока речь вообще не идет, даже
3: этот самый главный вопрос в этом всем.
2: Он пока не обсуждается. Говорят председателю совета, может быть еще будут какие-то зарплаты.
3: Будет финансирование, ну по принципу. То, что останется, ну, как это называется? Но по
2: остаточному.
3: По остаточному принципу. Ну, хотя бы это. Надеемся, что останется много, и тогда все будет хорошо.
2: Итак, сегодня дается старт можно сказать, новой модели управления вузами Латвии. Эту модель, эти изменения мы обсуждали сегодня в программе «Открытый вопрос» вместе с председателем комиссии по образованию, культуре и науке Сейма Арвелсом Ашераденсом, ректором Рижского технического университета, академиком Леонидом Рыбицким и ректором Высшей школы Туриба Алдисом Бауманисом. Еще прозвучала информационная такая Составляющей нашей программы замдиректора Департамента высшего образования науки и инноваций Министерства образования и науки Дация Янсона нам давал разъяснение. Программу подготовила, провела журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Бьезеня. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.